0: Este podcast é uma produção reverber.
1: Os peregrinos chegavam à capital do sultanato de Rum. A cidade havia sido conquistada pelos turcos e ela fazia parte do Império Bizantino 20 anos antes. Era onde estavam os tesouros e a família do soberano do sultanato, que lige E agora os exércitos cruzados estavam diante daquela cidade. Niceia. Godofredo de Bouillon foi o primeiro a chegar a Nicéia. No mesmo mês de maio, haviam chegado outros nobres, como Boemundo de Taranto, Roberto de Flandres e Raimundo de Sangilei. E assim, lentamente, os cruzados chegavam às cercanias de Nicéia. e as dificuldades de abastecimento se tornaram piores. Tal situação fez com que Boemundo de Taranto ordenasse o estabelecimento de duas rotas de abastecimento, uma pelo mar e outra fazendo uma rota pelas estradas da região, para assim agilizar a chegada de alimentos para os peregrinos. E para manter um cerco mais intenso, as forças cruzadas e bizantinas foram divididas diante da muralha da cidade. Jerome se assentou na região sul de Niceia, local onde seu suzerano, Raimundo, juntamente com o bispo de Lepuy, Ademar de Montei, montaram o acampamento. Jeromé, assim como seus servos, se impressionara com as sólidas defesas de Nicea, uma extensa muralha e mais de duas centenas de torres. Além disso, o lago Ascânio, no sudoeste, tanto servia como obstáculo, como poderia garantir o recebimento de reforços e alimentos. Então os cruzados montaram um acampamento juntamente com as máquinas de cerco para iniciar o assédio contra Niceia. Nicola então comentara para Jerome que os cavaleiros muçulmanos tinham uma forma diferente de luta no campo de batalha. Pois diferente dos cavaleiros cristãos, eles evitavam inicialmente o um choque direto, ao invés disso, eles usavam cavaleiros arqueiros para criar brechas nas paredes de escudos antes de avançar com uma cavalaria pesada. Aquele comentário foi confirmado por Jacob, que enfrentara a cavalaria muçulmana na Espanha. Jeromé sabia que aquelas informações eram importantes e percebia que qualquer experiência a mais seria importante para as batalhas que se aproximavam. E não demorou para ocorrer o primeiro embate entre os cruzados e as defesas de Nicea. dia da Ascensão do Senhor, em 25 de maio, teve início o ataque contra a cidade, realizado por vários locais. Os cruzados avançavam sob as torrentes dos arqueiros de Nesséia. Ouviam as flechas atingirem as paredes de escudos que avançavam. Jerome também fazia parte daquele ataque e também via os escudos de sua formação, receberem os impactos daquelas flechas. Ele deteve o avanço do seu grupo, próximo do portão sul da cidade. Onde as forças do Conde de Toulouse, faziam a investida. Robert e William estavam inquietos, queriam uma brecha na formação para disparar seus arcos, mas Jerumi os proibiu, pois via muitas flechas e pedras atingirem os escudos daquela formação. Então uma trompa começou a soar e lentamente as formações diante dos portões começaram a recuar. Mesmo com todo o ímpeto do ataque e a investida das máquinas de assédio, os defensores conseguiram rechaçar aquela ofensiva. Jerome viu que não perdera nenhum dos seus naquela investida E diante daquela demonstração de força Viu que os defensores não ficariam impassíveis Então o cavaleiro deu ordens para seus homens revezarem na vigilância de seu acampamento Era uma premonição que se demonstrou correta não demoraram e realizaram uma sortida contra os acampamentos no cerco Anseia resultando em uma pesada escaramuça um grupo tentou avançar em direção do acampamento de Jerumi. Mas os homens do Cavaleiro de Arnes conseguiram manter uma parede de escudos que bloqueou o ataque inimigo. E os atacantes não se mantiveram na escaramuça, pois os cruzados se aproximavam para rechaçar o ataque. E assim como ocorreu nos acampamentos ao sul da cidade, as forças cruzadas se recobraram do ataque surpresa e conseguiram repelir o ataque. E no final, mais de duas centenas de defensores jaziam mortos. Mas não era a última batalha pela cidade. Os sitiados em Niceia conseguiram enviar mensagens para Kilij Arislan. E o Sultão de Rum movimentara suas forças para enfrentar os Cruzados. As forças de Raimundo de saint continuavam a sitiar o portão sul da cidade juntamente com as hostes do Bispo de Lepuy e os mesmos se preparavam para mais uma ofensiva. Mas não houve tempo para essa nova investida. A poeira se erguia ao longe. O som de trompas enchiam o ar. Os cruzados logo perceberam, que uma força de resgate, se aproximava. Os cruzados empunhavam suas armas, avançando para posições na vanguarda. Os homens de Jerome também avançaram, para aquele local, somente Robert e William ficaram juntos com um grupo de arqueiros. Os cruzados se posicionaram. Jeromé ordenou que seus homens se mantivessem firmes. Ele sentia o suor escorrer pela sua fronte. O ar se aquecia dentro do seu elmo. Os sons das trompas cristãs ecoavam pelo ar. Ele sentia o crucifixo sendo apertado no peito pela cota de malha. Mas não havia tempo para orações. <música> os primeiros cavaleiros muçulmanos surgiram e avançaram em um violento ataque. Eram os cavaleiros arqueiros muçulmanos em suas armaduras avançando contra o acampamento do Conde de Toulouse. E os cruzados deram intenso combate contra os atacantes. Torrentes de flechas voavam de ambos os lados. Os cavaleiros arqueiros, mesmo com grande habilidade, não conseguiram provocar brechas nas formações cruzadas. Este ataque precedeu o avanço da cavalaria pesada muçulmana. E o choque foi terrível. Mas, novamente, as linhas cruzadas suportavam o peso daquele avanço. E a cavalaria precedeu o ataque da infantaria que avançou para o combate. Os cruzados também avançaram. jerome seguindo outras forças do seu suzerano, juntamente com as hostes de Roberto de Flandres, entraram em um violento combate contra as forças do sultão de Rum. A batalha se tornara encarniçada. Jeromei comandava seus homens na parede de escudos, golpeando os inimigos. Jacob lutava ao seu lado, misturando fúria e força a cada golpe. Robert e William estavam juntos de um grupo de arqueiros disparando suas flechas. Nicola estava junto de uma formação que guarnecia os flancos próximos dos arqueiros. A vanguarda muçulmana começara a se desfazer. Contudo, as forças reservas do sultão de Rum entraram na batalha. No furioso combate, se diam brilhar por toda parte os elmos, os escudos, as espadas erguidas. Ouvia-se ao longe o rumor das couraças e das lanças que se chocavam na luta. O ar se enchia de gritos espantosos. Os cavalos recuavam ao ruído das armas e ao sibilar das flechas. A terra tremia sob os pés dos combatentes e a planície estava coberta de dardos e de destroços. Ora, os muçulmanos precipitavam-se com furor sobre as fileiras cruzadas. Ora, combatiam de longe e atiravam uma nuvem de flechas contra as linhas cristãs e às vezes fingiam recuar e voltavam uma carga com impetuosidade. Então, outros senhores cruzados avançaram com suas forças para aquela batalha Godofredo de Bulion e seu irmão Balduino Boermundo de Taranto e Tancredo de Altavila todo aquele campo de batalha, os homens lutavam enfurecidos. Jerome e seus homens estavam naquele combate. O mesmo sentira o impacto de duas flechas contra seu escudo. E logo em seguida, com muito esforço, conseguira desviar o golpe de uma lança de um guerreiro muçulmano. E logo na sequência, conseguiu golpeá-lo, perfurando seu gibão com placas de metal. Jacob acabara de atingir a cabeça de um guerreiro muçulmano, esmagando o elmo juntamente com o crânio. Nicola lutava próximo de Robert, que havia soltado o arco, e lutava com a espada comprada em Constantinopla. E William ainda disparava seu arco com os poucos arqueiros, já que as flechas se rareavam. O combate continuava encarniçado, muitos homens jaziam no campo de batalha Mas os cruzados não cediam diante dos furiosos ataques muçulmanos Formações mais exaustas davam lugar a outras, mantendo os violentos combates Mas não era uma longa pausa e novamente os guerreiros estavam na luta E a batalha perdurou por todo aquele dia e ao anoitecer, as forças do Sultão recuaram para as montanhas, deixando para trás quatro mil guerreiros mortos. Os cruzados obtiveram a vitória, mas ao custo de dois mil mortos. As forças cruzadas, mesmo exauridas, foram dar ajuda aos feridos e recolher os mortos no campo de batalha, além de irem em busca de espólios. Jeromé soube então que um dos seus servos havia morrido no combate, e ele solicitou que o padre Július cuidasse para que ele tivesse um enterro cristão. Robert conseguira mais um chanfros em sua velha espada e naquele momento, juntamente com William e Jacob e outros homens espoliavam os inimigos mortos naquela batalha. Nicola, exausto, retornou ao acampamento e Jerome observava o campo de batalha. Então, pegando o crucifixo, fez uma oração por ter conseguido fazer um bom combate. E após aquela vitória, os cruzados usaram uma tática para aterrorizar os sitiados em Niceia. E utilizando as máquinas de cerco, arremessaram sobre as muralhas da cidade as cabeças dos guerreiros muçulmanos mortos na batalha. E mais de mil cabeças foram lançadas dentro da cidade, sob os brados de comemoração dos Cruzados. E sem a ameaça do surgimento de um exército de resgate, as ofensivas contra Niceia se tornaram mais vigorosas. E Jerome deu vários ataques contra a cidade, com a utilização das várias armas de cerco. Em um ataque, o cavaleiro vira um ariete com uma cobertura de vime avançar contra a muralha. E logo mesmo foi consumido pelo fogo, após ser atingido por óleo fervente. E os cruzados que não morreram envoltos pelas chamas, foram mortos pelas flechas dos defensores. E um entusiasmo que aflorou com a vitória contra o exército do sultão, se transformou em desânimo com os insucessos diante dos muros de Niceia. E Jerome viu o desalento aumentar entre os peregrinos ao verem que, nos momentos de trégua, os defensores de Niceia conseguiam erguer novos muros de defesa nas brechas da muralha que eram provocados pelas máquinas de cerco. Então, os cruzados decidiram cortar a única rota de abastecimento de Niceia. O abastecimento da cidade era feito através do lago Ascânio, e os cruzados sabiam que deveriam eliminar aquela rota. Então, numa audaciosa manobra, os líderes cruzados ordenaram que fossem transportadas embarcações por terra, cedidas pelos bizantinos, que através de robustas carroças, foram transportadas até o lago, eliminando aquela rota de abastecimento de Nicéia. E novamente, as hostes cruzadas tentaram um ataque contra a muralha da cidade. Seria um ataque desta vez com os sapadores, que tentariam abrir uma brecha maior na muralha de Niceia. E para isso, os sapadores fariam uma investida contra uma das torres, mas eles precisariam do apoio de vários cruzados. Então foi solicitado para Jeromé que o mesmo cedesse homens para a formação de um grupo para apoiar a investida dos sapadores. <música> Jeromé cedeu cinco homens, entre eles estava William. Após receberem orações de alguns padres, incluindo Július, os cruzados partiram para a ofensiva. Aquele ataque consistia em empurrar um engenho de madeira. Que parecia uma grande galeria. E tinha a função de proteger os sapadores. Enquanto os arqueiros dariam apoio àquele avanço. Então a galeria começou a avançar e logo estava sob os disparos dos Arqueiros de Niceia e dos Pedregulhos lançados pelos Defensores. Os Arqueiros cruzados revidavam aquele ataque e as flechas se partiam ao atingirem as paredes das muralhas. E mesmo com o intenso ataque dos Defensores, a galeria foi posicionada e os sapadores deram início aos trabalhos contra a base da torre. E os defensores continuaram a atacar aquela galeria, e os cruzados rechaçavam as investidas. E no meio da escaramuça, uma pedra partiu o escudo de um cruzado, e o mesmo foi atingido de um peito por uma flecha, abrindo uma brecha na linha de defesa dos cruzados, por onde passaram várias flechas e vários cruzados foram atingidos e entre eles estava William ele fora atingido na altura do ombro por uma flecha que provocara um profundo corte mesmo ferido ele conseguiu se proteger enquanto outras flechas se chocavam nos escudos e com a proteção de outros arqueiros ele conseguiu correr para um fosso próximo e foi levado para seu acampamento... Logo ao chegar, seu irmão percebeu a gravidade do corte e o medo de uma possível infecção. Os outros homens não escondiam a preocupação com William, assim como Jerome Então o padre Július se dispôs a ajudar o arqueiro. E logo o padre aplicou um dos seus preparos no ferimento. Uma espécie de unguento de tom marrom que ele dizia ser feito com alho, cebola, vinho e bile de vaca, e foi aplicado diretamente sobre a ferida. Jeromé pediu para o arqueiro descansar, assim como os outros membros do seu séquito, enquanto o cavaleiro, acompanhado por Jacob, caminhou até um fosso próximo da muralha. Havia muita movimentação e mesmo sendo um cavaleiro menor entre os grandes nobres, havia respeito dos outros peregrinos que ao observarem o cavaleiro em sua cota de malha, sabiam que ele tinha uma posição social mais elevada. Jeromé chegou em um local que conseguiu observar, ao longe, aquela galeria de madeira resistir aos ataques, enquanto os sapadores faziam o seu trabalho. Via as obstinadas defesas nas ameias e imaginou o quão difícil seria a luta dentro daquela cidade. Mas o cavaleiro não se fez demorar, pois a noite chegava e ele voltou para seu acampamento. Naquela noite, os defensores e cruzados foram acordados de sobressalto, com um repentino estrondo. A torre onde os sapadores fizeram seu trabalho desmoronou, num fragoroso som. E não era só uma torre usada pelas defesas que fora perdida. Mas uma brecha importante para um ataque dos cruzados foi criada. E isso enfraquecia ainda mais as defesas de Niceia. E no dia seguinte, o acampamento cruzado recebeu a notícia que a mulher do sultão, juntamente com seus dois filhos, foi capturada no lago Ascânio, numa tentativa de fuga. Jerome recebeu a notícia e então percebeu. Que aquela atitude demonstrava que as defesas de Niceia estavam no limite. Então era o momento para um novo ataque. Jerome recebeu ordens para o novo ataque e instruir seus homens, preparando-os para uma invasão da cidade, aconselhando eles a não ficarem distantes dos estandartes cristãos. Os nobres demonstravam ansiosos para aquele ataque, e as armas eram preparadas. Mas os cruzados acabaram surpreendidos. No alto das muralhas e nas torres de Nicéia, estavam tremulando novos estandartes. Os estandartes de Aleixo. A cidade se rendera para o imperador bizantino. E rapidamente, os rumores se espalharam pelo acampamento cruzado. E Nicola, usando suas habilidades, conseguiu confirmar que o comandante bizantino Manuel Butumita... ...tinha negociado com os defensores da cidade, que temiam que ocorressem a destruição de Nicéia e o massacre de sua população... ...já que os mesmos presenciaram a desordem da peregrinação dos mendicantes e viram o caos que poderia ser provocado pelos cristãos francos. Contudo, aquele ato do imperador bizantino não foi aceita pelos cruzados. Os comandantes peregrinos se enfureceram com aquela atitude, pois sabiam que tinham perdido a chance de saquear a cidade e que poderiam conseguir um grande butim. E mesmo não apoiando a violência contra os citadinos, viram o um imperador Aleixo usando daquela artimanha para conquistar a cidade e nem mesmo a entrega de cavalos, diversos bens e mantimentos pelo imperador bizantino. Fruto do pagamento do resgate da família do sultão para os líderes cruzados, aplacou a raiva dos nobres daquela peregrinação. Só que mesmo sem conseguir saquear Niceia, os cruzados demonstravam grande entusiasmo, e após um breve descanso, o acampamento foi levantado e os peregrinos deram início à marcha rumo à Síria e à Palestina. Jerome percebia que o avanço se demonstrava muito lento, devido ao grande número de peregrinos, e presumia que as provisões poderiam se esgotar antes da chegada na próxima cidade. William era transportado em uma carroça, e como por milagre, o Uguento tinha conseguido fechar o ferimento. E durante a marcha, os líderes cruzados perceberam também o problema com o abastecimento de viveres. E para tentar amenizá-lo, foi decidida a divisão dos peregrinos em dois grandes exércitos. Tendo na vanguarda dois grupos liderados por Roberto II da Normandia, à frente dos normandos. Boemundo de Taranto e Tancredo de Altavilla à frente dos italianos. ...seguidos por Roberto II de Flandres e Estevão II de Blois. A retaguarda, que era formada por um número maior de peregrinos, também foi dividida em dois grupos com Godofredo de Bouillon e seu irmão Balduíno e Eustácio II de Bolonha, seguidos por Hugo de Vermondoá, liderando os Francos do Norte, e Raimundo de Saint-Gilé liderava a maioria dos Provençais e outros vassalos, e entre eles estava Jeromé Aquela vagarosa procissão alcançou o Vale Gorgone, que fazia fronteira com a planície de Doriléia, em uma zona montanhosa, na margem norte do rio Timbres, foi um local onde as forças cruzadas da vanguarda montaram os acampamentos. Era o dia 30 de junho do ano do Nosso Senhor de 1097. Quase uma légua de distância, as forças da retaguarda ergueram seus acampamentos. Nicola então falou para Jerome que as forças cristãs na vanguarda estavam em uma região perfeita para uma emboscada, mas o cavaleiro via o poderio dos exércitos da cruz e que o sultão já havia sido derrotado. Nos primeiros raios do alvorecer, Jérômei se levantou. Alguns dos seus homens já haviam acordado e o desjejum seria breve, pois logo a marcha teria reinício. Então, os acampamentos começaram a ser tomados por uma grande inquietação e por uma movimentação frenética. Nicola surgiu correndo de um outro acampamento, indo em direção a Jerome. No mesmo momento em que as trompas começaram a soar e vários cavaleiros já rodeavam o estandarte do seu suzerano. Em seu pensamento, ele já imaginava o que estava ocorrendo e Nicola apenas confirmou. A vanguarda cruzada estava sob ataque. Chegamos ao fim da quarta parte da saga de Jerome na sua jornada na primeira cruzada aqui no Era Uma Vez na História. Agradecemos aos apoiadores que acreditam e auxiliam o Portal Historiante. E se você deseja ser um apoiador, acesse apoia.se historiante. Lembrando que se você curtiu esse podcast, compartilhe com seus amigos e também siga aqui o Era Uma Vez na História. Não deixem de seguir o Historiante nas nossas redes sociais e ouvir os outros podcasts da família Historiante. As referências bibliográficas utilizadas na pesquisa deste episódio se encontram na descrição. Agradecemos a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e até breve!